0: ערב טוב ובוקר טוב לכולם באשר אתם. אנחנו מתכנסים כאן לעוד פרק של טכנולוגיות שקלים. מארחים היום את יזהר אריאלי, יזם סדרתי בתחום הפינטק. מומחה בעולמות של זהות, בקומפלייאנס ובעברות כספים, מערכות יחסים דרך בנקים. לשיחה מעניינת על איך בכלל, מה זה מערכות יחסים בין בנקים? מה זה פרוט? אנחנו כאן עם עומר ימוך
1: ואור בן עוז. מארחים מתחילים עוד פרק. עומר, מה העניינים? אהלן, ערב טוב לכולם, שמחים לארח פה את יזהר. נתחיל ככה מחדשות, חדשות על הפוד, שאני חושב ששווה להגיד לקהל המאזינים. אז דבר ראשון, אנחנו שמחים ונרגשים מהפידבק שאנחנו מקבלים. אנחנו בונים ומשתפרים על הדרך, שמענו אתכם. מהיום, אפל פודקאסט, צ'קל טק, הושק. במזל, אתם יכולים לשמוע אותנו גם באפל פודקאסט היום, ספוטיפיי, יוטיוב. בקרוב גם בטוויטר, או אוהב וכמובן אנחנו מקבלים הרבה שאלות, מושגים, דברים שאתם רוצים לשאול, אז דבר ראשון, אנחנו ננסה להסביר יותר את המושגים, אם יש עדיין דברים שאתם לא מבינים, תרגישו חופשית, תגובות, לפנות אלינו בפרטי, דרך למטה. שקל טק, לשיל, למטה לשיל, leave a
0: comment,
1: <אח> leave a comment. אנחנו פה, תרגישו חופשיים, אנחנו רוצים ללמוד, ללמד ביחד, אז נפתח בזה, וזהו, יזהר.
2: שלום, מעניינים. במה שלך. שלום. שלום, אז דבר ראשון תודה, תודה רבה על ההזדמנות ועל ההצעה. נעים להכיר לקובי מזוהר, אוריאלי, אני עזב סדרתי. בשנה האחרונה היה לי חברת ייעוץ, בעיקר עבדתי עם סטארט בוגרים יותר בשלבי C ו-D על אסטרטגיה, Go-To-Market, Marketing, Sales, Pricing וגם על שותפויות. לפני זה הייתי מנכ"ל ומייסד של חברה בשם Tנור X, Tנור עסקה ב-Corresponding Banking as a Service, בעצם במילים פשוטות, מערכות יחסים בין בנקים בהקשר של העברות כספים. Uh, כאשר ה-call to fame או התפיסה הייתה איך uh, אנחנו עוזרים לשני בנקים ממדינות שונות לעשות reconciliation או settlement על compliance. Uh, לפני זה הייתי מנכ"ל ומייסד של חברה uh, בשם uh, Scanovate, הייתי uh, co-founder ב-Sanovate, Scanovate scan עסקה בניהול זהויות דיגיטליות, תהליכי אוטומציה של uh, uh, עקרת הלקוח, עקרת העסק, uh, חברה מדהימה שבעצם uh, פתחה לא מעט טכנולוגיות חדשות לעולם. לפני זה הייתי סמנכ"ל פיתוח עסקי בקבוצת השקעות, ניהלתי שם 16 חברות את הפיתוח העסקי שלהם, הגעתי לשם על ידי זה שמכרתי להם שתי חברות שלי ב-2013, בעברי למדתי משפטים, מינהל עסקים, פשוטים פינים, עורך דין, לא החלטתי לא להיות, הקמתי את החברה הראשונה בשנה השנייה שלי ומשם הכל היסטוריה. גר בתל אביב, מסוי פלוס 2.
0: זהו. יפה, תודה. אז באמת, תשמע, ניגעת פה, קודם כל אני חושב, אני רק רוצה להגיד סקנובייט, יכול להיות שכמעט <coughs> כולנו משתמשים בסקנובייט מאחורי הקלעים, נכון? זה מוטמע באחת האפליקציות הגדולות של... זה
2: מוטמע בכל אחד מהבנקים הישראלים, בדרך כלל בהפקדות צ'קים, אבל הרבה פעמים גם בפתיחת חשבון, <coughs> ויש מקומות שאתם פחות תראו את זה בפרונט, אבל זה נמצא בהחלט שמה. ישיר, תהליכי השכרות רכב בכל מיני חברות וכו', אז כן, חברה מאוד מאוד ישראלית, מאוד חזקה בשוק.
0: מאוד, מה שנקרא, good fit ل, לטכנולוגיות שקלים, נכון? אבל אנחנו, אנחנו לא באנו לדבר ספציפית על, על סקאנובייט ועל, ועל הפתרונות האלה, רק רצינו לציין ת, את האימפקט האדיר שכאילו שיצרתם בתור צוות מוצר, אבל תגיד, יכול להיות שזה היה בעצם איזשהו סגווי? Uh, זאת אומרת, אתה יודע, דיברת על קורספונדינג as a service. מה, כאילו, מי בכלל חשב על זה, איפה, מי הגיע לזה, איך, איך, איך זה קורה? זאת אומרת, איך בכלל הגעת לנקודה הזאת שחשבת, בדיוק, כן, לזווית הזאת? אז
2: אני אגיד שבסופו של דבר, כשמגיעים מעולם של אידנטיטי, מבינים שכל העברת כספים בפחי הכי פשוט שלה, ואני חושב שרוב האנשים לא מבינים את זה, זה שזה שתי זהויות שמעבירות כסף בעבור מטרה מסוימת. התפקיד של הארגון הפיננסי היא בסופו של דבר להגיד מי זה שתי הזהויות האלה, אני מכיר את זאת ואני יודע לזהות את זאתי, ולמה הם מעבירים את הכסף, ושהמטרה היא בעצם מטרה שמוכרת על ידי החוק והיא לא מטרה בעייתית, הלבנת הון, מימון טרור ודברים אחרים. כשמסתכלים בעצם על מערכת היחסים הזאתי מבינים כמה דברים, א', שמערכת היחסים בין שני ארגונים פיננסיים היא מאוד בעייתית, אם אני שנייה אצלול איתכם רגע לעולם קצת יותר מקצועי, אני אגיד שיש פה שלושה עקרונות. עיקרון ראשון של עבודה בין שני ארגונים פיננסיים היא שכסף לעולם לא עוזב את מדינת המקור שלו. זאת אומרת שבכל העברה של כסף או החזקה של כסף במטבע זר, תמיד יעורב בנק מצד שלישי שהוא במדינה בעצם ששייך לקרנסי. אז הדוגמה הכי פשוטה זה כשאני מחזיק 50 אלף דולר בחשבון מטח בבנק הפועלים או בבנק הלאומי, בבנק ישראלי מה שקורה זה שיש בנק אמריקאי שנותן לי את השירות בעצם דרך הבנק שאני עובד איתו, הבנק שאני הלקוח שלו ולכן בעצם זה תמיד מצריך מערכת יחסים. הדבר השני זה מערכות היחסים האלה הן דילטרליות, הן תמיד בצמדים, לא יכולה להיות מולטיטרלית ולכן כאשר אנחנו מעבירים כסף זה עובר כמו קו בנקודות, הוא לא יכול לקפוץ אז בעצם מערכות היחסים האלה מייצרות את היכולת של ארגון פיננסי גם להחזיק כסף וגם להעביר כסף, זה הדבר השני. והדבר השלישי זה שמערכות יחסים בין בנקים תמיד מבוססות על חשבונות בנק. ולכן בעצם זה, איך אני אגיד את זה, זה לא מאפשר שליטה. עכשיו אני אסביר לדוגמה, נניח יש בנק ישראלי ובנק אמריקני, שהם יפתחו מערכת יחסים כזאת, ותסמנו לי אם אני הופך להיות יותר מדי אה, אה, טכני. <תכני> אה, אוקיי, <laughs> okay. אז יש שני חשבונות, ושני החשבונות האלה בעצם צריכים לעשות reconciliation, הם צריכים לעבוד כל סוף יום או כל סוף רבעון, זה תלוי בהסכמת עם הבנקים, למצב שהם שווים. מה שאומר זה שבנק א' לא יכול בעצם, איך אני אגיד את זה, לא יכול לשלוט במה בנק ב' עושה בחשבון שהוא אחראי עליו. ולכן זה מייצר המון בעיות, וזה מצריך הרבה מאוד אמון. אם מסתכלים על העולם הזה, אין בעיה להעביר כסף, בעצם לעשות את אותו reconciliation על כסף, יש הרבה מאוד טכנולוגיות או פתרונות לזה, עולמות ה-MoneyMarkets, אבל הבעיה העיקרית היא לעשות reconciliation על עולמות של ציוד של Compliance. איך הלבנת הון בעיני הרגולטור הישראלי, היא נראית בעיני הרגולטור, סתם דוגמה, בגיאורגיה. אז
0: האם, <סטנדורטיאציה> איך
2: עושים בעצם את הריקונסיליישן הזה, של בעצם של הסכמות ובעיקר של הרגולציות, וזה מה שניסינו לעשות ב-Tenor X, בעצם הלכנו על העולם הזה, הקמנו מערכת משולבת בכל מיני טכנולוגיות, אבל בגדול מסג'ינג סיסטם עם עולם של קומפליינס נעלה,
1: ניסיתי. מעניין. אז תספר לנו, תספר לנו קצת על, על עולם הציות, אתה יודע, מה, איזה אתגרים יש לחברות חדשות, חברות פינטק, למה הן צריכות להתייחס, לא. מה, בנקים, אוקיי. כאילו בוא, איך, זה מה... כן. עולם גדול, אתה יודע, שבדרך כלל כשנכנסים לזה לא מכירים.
2: אז, אז אני כן, ממש, זאת אומרת, עולם ה הוא, הוא מהותי מאוד 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 בעצם לעולם של פינטקים ובכלל של בנקאות. ומאוד קשה להבין אותו וזה במכוון, בעצם זה, זה מוגדר ככה בחוק. אם נחשוב או נסתכל בעצם העולם הזה של קומפליינס, אנחנו מבינים שיש לנו רישיון או יש לנו צורך, הצורך הזה נובע בעצם מהיכולת שלנו לתת שירותים, יש כל מיני דרגות של רישיונות, הדרגה האולטימטיבית זה קרדיטיב סטטושים בעצם בנק, שהוא יכול להחזיק כסף, הוא יכול להעביר כסף, הוא יכול לתת ומתחתיו יש הגדרות נוספות או רישיונות נוספים, Deposit-Taking Institution, מה שקוראים לו EMI בא... באירופה, או MSB בארצות הברית, כשמות נוספים, או אם יורדים למטה יש PSPs, Payment Service Providers, עוד פעם, כל מיני שמות. כל אחד מהרישיונות האלה מתיר לאותו ארגון לעשות משהו אחר. כאשר בעצם אנחנו נכנסים לעולם הבנקאות או לעולם הפינטק, אנחנו אחד צריכים להגדיר מי אנחנו בתוך הסטק הבנקאי. באיזה שכבה אנחנו נמצאים ולפי זה בעצם מוגדר לנו מה הצרכים שחלים עלינו או מה החובות שחלות עלינו כאשר אנחנו נותנים שירות ללקוחות ופה זה מתחיל קצת להסתבך בגלל שהחקיקה מדברת בעצם בשני מושגים אמורפיים באופן מכוון המושג הראשון זה do your best effort אף אחד לא מגדיר לך מהו best effort use the best practice שאף אחד לא מגדיר מהו best practice ולמה זה במכוון? כי הרגולטור בעצם מבין שלאורך השנים ה-Best Effort הוא, הוא אחד, אבל הוא צריך בעצם לחייב את אותו ארגון פיננסי להוכיח שהוא עשה אותו, לכן אנחנו רואים המון מחלקות Innovation, חדשנות ובנקים, כדי להראות, הנה תראו יש לנו 200 אנשים שמחפשים כל הזמן טכנולוגיות, כן? והדבר השני, זה יש לנו את ה-Best Practice, וה הוא משתנה, וזה מכוון בזה שהוא השתנה, כי הרגולטור לא רוצה להגיד לך אתה צריך לזהות את הפנים, לראות תעודה, ו... ואם עוד עשר שנים אין תעודה, או אה, אה, לא יודע, יש הגדרות פרטיות חדשות על זיהוי פנים ורוצים להשתמש באייריס, או לא יודע, בחתיכת DNA, אז הרגולטור לא רוצה לשנות בעצם את החקיקה שלו, ולכן הוא משתמש בשני ההגדרות המורפיות האלה.
0: בזמן, חשוב, בזמן, אני, אני, אני רק אגיד שאני בטע. הייתי בטוח שה, שה, שהמחלקות חדשנות בבנקים, זה בשביל, בשבילנו הצרכנים. בטח. להביא לי יותר שפע, לעזור לי לצמצם, אתה יודע, לצמצם את העלויות, להביא לי את השירות הטוב ביותר, בעצם מה שאתה אומר לי שזה בעת, כאילו, נשמע שזה יכול להיות איזשהו, אתה יודע, כיסוי עבור רגולטור, היי, hey, תראה, אנחנו מסמנים שאנחנו מסתכלים לתוך הדבר הזה, אבל גם אז אני חייב להגיד שכאילו, יודע, כאילו, גם, גם אם זה באמת, גם אם זה באמת כאילו חדשנות שמחפשת, אתה יודע, איך להישאר יותר קומפליינט, ובוא נקרא לזה לשמור על מערכת free of bad actors, אז כאילו ב-overall, כאילו הדבר הזה, האימפקט הוא חיובי גם עבורנו, כאילו שומר עלינו, שומר על, ה... על המערכת, אתה יודע.
2: מאוד, מאוד, אם נסתכל היום על המצב, אנחנו בינואר, בעשרים בינואר, מקליטים, נסתכל על מה שקרה בשביל באוקטובר, איזשהו רפרנס לחיים האמיתיים, זה בדיוק מה שחשוב שיקרה כאן, זאת אומרת, המערכת הבנקאית שומרת עלינו הצרכנים ממימון טרור למשל. <אח> אם נסתכל רגע על מה שקורה רגע בעולם, אתם יכולים לשים לב שהמלחמה בין רוסיה לאוקראינה היא בעצם מלחמה שארצות הברית מנהלת דרך בנקים. זאת אומרת, ארצות הברית לא ירתה כדור אחד על רוסיה, אבל הסנקציות, בעצם ההגבלה של הסוויפט, <אח> וההכלה הזאתי היא מייצרת מהבנק בעצם שוטר. למה הבנק הוא שוטר? כי יש לו רישיון. והרגולטור של אותו בנק אומר לו, אם אתה רוצה להמשיך להחזיק את הרישיון שלך, שהוא בעצם העסק שלך, אתה חייב לעמוד בחקיקות האלה. ואני אגדיר לך על מי מותר ולמי אסור להעביר. ובצורה הזאת היא בעצם ממשלת ארה״ב משתמשת בארגונים הפיננסיים שלה ובמערכות הבנקאיות, ב-messaging systems למיניהן, לכפות משהו שהם רוצים אה, כאקט מלחמתי. אה, אז יש שימוש מאוד מאוד אגרסיבי היום בקומפליינס, גם בעולמות שהם מאוד לא קשורים לבנקאות.
0: אני, אני יכול לדמיין שה-Chief Compliance Officer בארגון פיננסי כזה או אחר, תפקיד מורכב, תפקיד, מאוד, כאילו הוא גם מתיש.
2: מאוד, ומעבר לזה, הוא גם, יש, בו עוד, עוד, יש לזה עוד פרמטרים, אני אגיד ככה על קצה המזלג, שתפקיד של קצין Compliance הוא, הוא בעצם אל מול הרגולטור, הוא אל מול הארגון, אבל לא בעצמו. כבן אדם, כפרט, יש אחריות פלילית. זאת אומרת שאם כן. קצין קומפליינס לא, לא עשה את התפקיד שלו כמו שצריך, והרגולטור מסתכל ואומר, חבר'ה, יש פה העברת כסף לטרור, מי שייכנס לכלא זה אותו קצין קומפליינס וממש ייכנס לכלא. Mm -hmm. וזה בלי לדבר על הסנקציות הכלכליות הענקיות שיש בתחום הזה, רק
0: לסבר את
2: I האוזן, שיר... 50 בנקים הכי גדולים בעולם, רק 50 מתוך 28,000, כן? 50 הבנקים הגדולים בעולם שילמו באזור ה-450 מיליארד דולר בעשר השנים האחרונות קנסות על הלבנת לאומי מונטרון.
0: 450 מיליארד. אני, ב, ב, זה נתון כאילו, אתה יודע, אני כדי להתייחס לנתון אולי אנחנו צריכים את המספר הגדול יותר של כאילו כמה בסך הכל הם מרוויחים וכולי, אבל אמרת נקודה שאני חושב שמבדיל בצורה הכי זקוקה בוא נקרא לזה בין פינטק, אוקיי? יזמות בעולם הפיננסים לבין כל עולם אחר. שפה, מה שנקרא פאפו, נכון? כאילו פה בפינטק, יש לך אחריות אמיתית, אחריות פלילית, אתה נוגע בכסף, אתה מתעסק בכסף, יכולים לדפוק אצלך בדלת בבית עם אחד ולהגיד לך, היי חבר, bad actor, עשו לכם מניפולציה למערכת, ואני חושב שאנשים שכאילו בונים בתחום מבינים את ה... מכירים את התחושה הזאת, זה הלחץ, השחיקה, אז מין, אני חושב, איזשהו שאוטאט ליזמים בתחום. כאילו תזכרו שזה זה לא, זה לא משחק, כאילו זה באמת אה, אמיתי ויש אחריות אמיתית ויש... אני, ס,
2: אני רוצה ספור. לתת אנקדוטה בתחום כי אני שאתה נורא צודק, אבל אם נסתכל על, על התנועה של העולם ולאן הטכנולוגיה הולכת בייחוד, מה זה פינטק, אז היום פינטק הוא לא בדיוק אה, אה, הגדרה שהיא היא, כמו פעם, בוא נגיד ככה, בסדר? זה לאו דווקא רק PSP, <coughs> סליחה, זה, זה לא, לא חייב להיות שחקן מרושיין, בדרך כלל דרך אגב הם הרבה פעמים לא מרושיינים ואנחנו mm -hmm. רואים חברות אחרות שהופכות להיות שחקנים פיננסיים. אז ניקח את אובר. לאובר היום יש קצים קומפליינס שצריך לוודא שהם לא עוברים על, ה על, ה על החקיקה. עכשיו, הם לא ארגון פיננסי, אבל אם הם לא יעשו את זה, הארגון הפיננסי שיש איתם, שעובד איתם, בין אם זה סטרייפ או כל ארגון אחר, בעצם הוא יקבל סנקציה. אז הוא מכריח אותם לעמוד. קחו את אמזון, קחו את בוקינג, Airbnb, אתם יודעים מה? פייסבוק. גוגל, אבל, אבל הדוגמאות הכי קיצוניות דווקא לעולמות האלה זה ואני מוציא רגע את ויקס החוצה ואת פייבר החוצה, בסדר? הדוגמאות הכי קיצוניות זה למשל טיקטוק. טיקטוק זה בסוף פלטפורמה שאנשים יכולים להרוויח בה הרבה מאוד כסף. טיקטוק צריכה לוודא שלא עושים לה למערכת. למשל כשהמלחמה עכשיו התחילה ו... ועם עזה, אני ראיתי לפני כמה זמן איזה כתבה שעלו בבוקינג לא מעט דירות להשכרה בעזה והם היו סוליד בוקט. עכשיו, זה לא הגיוני, נכון? למה שזה יקרה? כי מישהו עשה אביוז לבוקינג, הקים בעצם דירות, בתים, העבירו לו כסף, סגר את הפוזיציה, לקח את הכסף, סגר את הפוזיציה. וכאן wow. יש הלבנת הון או מימון טרור שאותו yeah. איגוד פיננסי שיושב מעל בוקינג בכלל לא יכול לדעת, הוא לא יכול לראות כי זה day to day, זאת אומרת זה אותו טרנזקציה רגילה. Wow. אז יש פה המון המון סגמנטים קטנים שחברות בכל תחום, גם בתחום גיימינג. Mm -hmm. גיימינג היום הפך להיות תחום שבו אני יכול למכור ולקנות, נקרא לזה פיקסלים, בסדר? או מוצרים דיגיטליים. ויש בורסות מעל הדבר הזה, אבל תחשבו כמה כסף אמיתי זורם פה. אם אני עכשיו טרוריסט ומצאתי סכין דיגיטלי במשחק איקס ואמרתי דרך מסאג' כזה או אחר למישהו, תקשיב, מצאתי דרך שתעביר לי את ה-10,000 דולר, אני אמכור לך את הסכין הדיגיטלי ואתה תעביר לי לחשבון, יש פה עסקה אמיתית, יש פה שתי זהויות, יש פה פרפס, ועכשיו הארגונים הפיננסיים צריכים להגיד מה הקשר בינינו. ולכן תמיד תחזרו שנייה לבסיס הזה. כל טרנזקציה, זה ליזמים, יזמים פיננסים בדרך כלל לא מבינים את זה עד, עד שלב מאוחר, כל טרנזקציה תמיד שואלת מי המעביר, מי המקבל, למה הם עושים את זה. אותה, אתם תוכלו להגיד את זה, אתם בעצם נמצאים בנקודה שבה הטרנזקציה היא בסדר.
1: כן. זה, זה, זה... זה באמת אנדלס. חושב שזה אחד מהמקורות הראשונות שאתה... יש דברים שאתה עושה כדי לעמוד בקומפליינס ויש דברים שאתה עושה כדי להיות בטוח בעצמך. זה <laughs> <laughs> מפחיד, אתה יודע, מתחיל להיות, להיות לך סתם, אתה רואה איזה מפינטק, אני בטוח שגמור שותף לדבר הזה, מתחילים לעוף מיליוני טרנזקציות במערכת. גם בשביל הביטחון האישי, אתה רוצה לראות שעכשיו, אתה יודע, לא סולקים לך נונסטופ באיראן ואין לך מושג למה. או במדינת אויב כזאת או אחרת. זה, זה כאילו איזושהי, נקרא לזה... המסע שמגיעה לדרך, ואני חושב שיש פה שתי צדדים, כאילו כמובן שיש את ה-compliance הלגאלי של ה-של ה-של הציות, ויש גם בסופו של דבר ביטחון עצמי שלא עושים לך ביוז במערכת, כי שוב, זה לא משחק, זה אינסוף טרנזקציות. אז אתה יודע, מהניסיון מה, מה uh, שלך בפינטק, אוקיי, okay, so we have to be compliance, no, complide to whatever, uh, ואנחנו חייבים ל, יודע, למנוע uh, money laundering ויש המון בעולמות האלה. <laughs> מהחברות שאתה מכיר, איך, זזים, איך עדיין זזים? כאילו אוקיי, פינטק, טכנולוגיה, move fast, um, המון רגולציה.
2: ש, כן, המון רגולציה ו, וזה מאוד מתנגש. Um, ש, um, אני, אני אגיד שני דברים בנושא. אחד, אסור לנו להתבלבל, קומפליינס זה לא רק הלבנת המימון טרור, קומפליינס זה רחב מאוד ולכן אני אוסיף עוד סיבוך פשוט, אני רוצה לסבך, למה להקליב? נסבך, נדבר עם מי שמתמחה בקומפליינס. אפילו שישארו יזמי פינטק עליי, אתה לגמרי, שפשוט יבינו לאן הם הולכים ושזה הולך להיות יותר קשה. אבל יש מלא כסף וזה אחלה. בסוף קומפליינס הוא גם PII, הוא גם תקינה. privacy, <laughs> הוא גם סייבר, <laughs> הוא גם ESG, <laughs> זאת אומרת קומפליינס היום, וככל שאתה מתקרב להיות מדינה יותר ויותר מערבית עם יותר ויותר צרכים, ככה קומפליינס הופך להיות יותר ויותר מוכר, זה, זה הדבר הראשון. סתם אפילו על קצה המזג, אני עבדתי לאחרונה עם לא מעט חברות בעולם ה-AI ואחת החברות האלה בעצם נתנה AI שמייצר את ה-Best Next Action ללקוח של הבנק, בסדר? על פניו סבבה, אבל כשאתם מבינים שהמרקטינג מייצר את ה-content וה-content או ה-AI, בסדר? וה-content חייב לעבור איש קומפליינס כדי שיבדוק שה... קונטנט לא פוגע עכשיו באוכלוסיות מסוימות ולא עושה זה וכו' 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 ורק אז ה-AI בעצם יכול לעשות פרסונליזציה לדבר הזה וגם אז צריך בקרות. אז, אז זה הופך להיות קצת יותר מורכב. לשאלה, לשאלה שלך אומר, אני חושב שהדרך הכי טובה בעצם להתחיל זה להגדיר איפה אתה באמת בתוך הסטק הבנקאי להגדיר מי אתה בתוך הדבר הזה. זאת אומרת, מה אתה, מה, בוא, נגיד, בוא נתחיל מהסוף, ממה אתה עושה כסף? כשאתה מבין ממה אתה עושה כסף, אתה יכול להגדיר לעצמך בעצם מה התפקיד שלך. האם אני צריך להחזיק כסף ללקוחות? האם אני צ'אנל לכסף של לקוחות? האם אני נותן הלוואות ללקוחות? ואז בעצם יש לך שוני בריבוד. אז זה אחד. שתיים, ברגע שאתה ממצב את עצמך ומבין מאיפה אתה עושה כסף, זה הרגע שבו בתכלס, לתוך ה... לזה ה-development הטכנולוגי שהוא חשוב, אבל... ולתוך ה business חייב להגיע איש או, או, או מישהו שמבין בתחום, ולהגיד לך, תראה, בתוך התחום הזה שאתה נמצא בו, בתוך ה-level הזה, לאור העובדה שאתה רוצה לעשות XYZ, אתה חייב לעמוד בחקיקה הזאת, ומשם בעצם זה מתחיל להיות עולם של צ'קליסטים, כאשר אתה כל הזמן צריך לעקוב איך הצ'קליסט הזה מתחדש על ידי השחקנים היותר גדולים או על מירב התעשייה, עוד פעם, do your best effort using the best practice. אז, אז זה ההתחלה, אני חייב להגיד שהיום מנועי AI, LLM וכו' GPT לדוגמה, יודעים לתת תשובות די טובות לגבי הדברים האלה, זאת אומרת אם אני ככה וככה, עדיין אי אפשר להסתמך רק על זה וחייבים להביא מישהו שמבין בתחום בגלל האחריות הגדולה שיש. והדבר האחרון, אני אגיד שלבנות מלכתחילה עם ההבנה הזאת יכול, למרות שזה מעכב, זה יכול למנוע הרבה מאוד 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 קשיים בהמשך, כי אם בנית את הדאטאבייס שלך בצורה אחת ואתה מבין שפרייבסי לא מאפשר לך אותו, כי GDPR אמר XYZ ויש לך פתאום עלות, ואני, אני הייתי בסקנובייט שהתחיל GDPR אני חושב שזה היה 2016 שהוא נכנס לפועל ואנחנו יושבים ואנחנו שומרים המון תמונות של אנשים וכו' וכו' ופתאום אנחנו מחויבים לאיזשהו משהו. זה הגדיל לנו את העלות בערך פי שלוש. כי פתאום על כל שרת אתה צריך לשים עוד שני שרתים שיגבו את השרת הזה ואתה צריך בעצם להפיץ לכל הלקוחות שלך שאתה הוא, הוא, הוא בעצם נותן שירותים בתחום ואז יש כל מיני הגדרות האם אתה דאטה פרוססור, דאטה אורנר ו... אז בעצם בנייה שיש את המיינדסט הזה במקור יכולה לחסוך הרבה מאוד בעיות בהמשך.
0: נכון. די מזער, תגיד רגע, דיברת פה על הרבה דברים, ואני רוצה לשאול אותך לאיזה כיוון אתה רוצה שנלך. אתה רוצה שנלך רגע לכיוון של לדבר רגע על פרוד, ובעצם אתה יודע, קצת לגעת, להמשיך לגעת בדברים שהתחלנו לדבר עליהם בעולמות האלה, או שדווקא אתה רוצה לדבר על מערכות יחסים עם בנקים. איך בכלל מגיעים לזה, אתה יודע מה, אתה הולך לסניף של בנק הפועלים בבן יהודה, אתה דופק בדלת ואתה מבקש לדבר, כאילו איך מגיעים לזה בכלל, איך מגיעים לפוט הדור, כל, כל הדבר הזה, כל, כל להגיע אל הבנק, ואז כאילו באמת בכלל לגבי ולהגיד להם תנו לי את האחריות על קורספונדינג סיסטם שלכם, כאילו על מערכות תקשורת שלכם, איזה עומס צריך, איך עושים את זה, אז לאיזה לא כיוון אתה רוצה שאני
2: אני הייתי הולך על, על השני, אני חושב שיש <coughs> Ee, בסוף עולם של, של פרוד אה, אה, הוא עולם ענק, אפשר לדבר עליו עד, עד סוף הזמן שלנו, אה, אבל <laughs> הוא הרבה יותר ברור. אני חושב שיש בו הרבה יותר דאטה, אני חושב שיש בו הרבה יותר מומחיות. אה, עולמות של מערכות יחסים בין ארגונים פיננסיים הם הרבה יותר מורכבות, ואני חושב שאם אנחנו רוצים לתת עכשיו משהו אמיתי למאזינים שלכם, אז זה העולם שהייתי עולה
0: אז קדימה, אז בוא תגיד לנו איך, איך בכלל, כאילו, אתה יודע, איך בכלל, זאת אומרת, once הגעתה הבנת, כאילו, אתה יודע, עם כל הניסיון שהבאת, בתחום העולמות הפיננסית, הבנת שיש פה הזדמנות. מה הדבר, איך אתה, כאילו, איך, איך עושים MVP לדבר הזה? מי הבן אדם הראשון שאתה מדבר איתו? זאת אומרת, איך אפשר בכלל להגיע לאיזשהו בנק כזה או אחר? איזה סוגי בנקים מדברים איתם? אני מגיע כבר עם Chief Compliance Officer, מתחיל עם בנק לוקאלי, עם בנק בינלאומי, זאת אומרת, בנק ענק, בנק קטן. מי בתוך, בתוך הבנק, אני עם מה אנחנו צריכים להגיע בתור יזמים? זה כאילו, זה לא day one, אבל day 4, איך? איך זה נראה? אז אני חושב
2: שאם ניקח את השאלה שלך ורגע נפרק אותה, אני חושב שלהגיע לבנק זה הסוף, בסדר? סוף השאלה. כי אני חושב שההתחלה היא הרבה יותר נוגעת לעבר למה המוצר שלי ואיפה אני בסטק הבנקאי ואיך אני עושה כסף, השאלה היא מי הלקוח שלי. בדרך כלל כשאנחנו מתחילים איזושהי חברה היא מתחילה מכאב. וזה תמיד הכי טוב להתחיל מהכאב, להכיר את הכאב, לחוות את הכאב ואז לנסות לשנות. כשאנחנו התחלנו את טניוריקס, כל אחד מארבעת היזמים שהקים את החברה בעצם הגיע מנקודה אחרת לכאב, היה את בנימין צ'אצ'יק שהיה ה-CTO של פיוניר, הכיר את פיוניר מאוד לעומק, ניסה לפתור את זה בצורה אחרת, היה את אייל אזולאי שהיה המנכ"ל והמייסד בישראל של בין ויין מלון זה אחד הבנקים הכי גדולים לבנקים בעולם, אתם בעולם לא תפגשו אותו, בנק של בנקים, mm -hmm. היום בערך שליש מה-GDP העולמי עובר דרך הבנק הזה, זה בנק, דיברנו על טרנזקציות, על מיליוני טרנזקציות, זה בנק של בין 2 ל-3 טריליון דולר wow. ביום, ביום. Wow. אז wow. אייל בעצם הקים פה את, את הסניף הישראלי והגיעו אליו המון אנשים, המון לקוחות חדשים, זה סוף ההסדר, שרצו לפתוח חשבון בנק והוא כל הזמן אמר להם לא. אז אייל רצה לנסות להבין למה הבנק אומר כל הזמן לא. היה איתו קפלינסקי, אור הקים בעצם ארגון פיננסי בקפריסין, ועבר לא מעט enhanced due diligence audit כדי לקבל חשבון הבנק ותמיד נכשל. אז שם בעצם הוא, הוא רצה, בעצם שאלת המחקר של, של טניור הייתה איך אני לוקח בנק מקפריסין קטן, EMI קטן מקפריסין, ומחבר אותו ל בארצות הברית. בסדר? <עד עד> זו הייתה שאלת המחקר. ומשם בעצם התחלנו לצאת לפתח את הבעיה. אני חושב שאחד הדברים העיקריים שניסינו להבין היה, אחד, מאיפה הבעיה נוצרה, ולמה היא נוצרה, ומה דחף את הבעיה הזאת להיות כל כך גדולה, ושתיים, איך, איך באמת אפשר לענות על הצרכים כדי, כדי לתקן את אותה בעיה ולתת פתרון. עכשיו, בעצם, אם אני חוזר רגע לשאלה שלך, אור, Ha, ha, של, התפיסה הראשונית לגבי מי הלקוח שלי היא בעיקר למי יש את הבעיה הזאת וכשאנחנו נכנסים ללמי יש את הבעיה הזאת למשל האם זה בנק ריג'ינלי קטן בארצות הברית האם זה בנק גדול בפריסין או האם זה אה, בנק ענקי באנגליה אה, ברגע שאתה מחלק את העולם הבנקאית, הבנקאי את הסטק הבנקאי לטירים ובתוך הטירים האלה אתה מנסה להגדיר לעצמך מה זה טיר מה זה טיר 1 tier 1 זה גודל של asset under management ואז יכול להיות שזה ארגון פיננסי של 15 אנשים שמנהל, שזה hedge fund ענקי שבעצם מנהל מלא כסף, אז האם זה tier 1? האם tier 1 בשבילי זה עשרות מיליוני טרנזקציות ביום? האם tier 1 בשבילי זה כמות הטרנזקציות או השווי של הטרנזקציות? זאת אומרת תחשבו על בנקים פרטיים בשוויץ, יש להם מעט מאוד טרנזקציות עם המון 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 כסף אז את צריך להגדיר מה, מה אני כולל, מה אני כיזם כולל מה זה טירואן, בסדר?
0: מפת, אגב, בשבילנו, מפת הבנקים העולמית, אתה יודע, עם יזהר, פרק 45, אני כבר רושם, <laughs> איך נראה הדבר הזה? <laughs> <אז> וואו,
2: אז, אז יש, אז זה מפה מעניינת, עכשיו, כשאנחנו מדברים על בנקים, ואנחנו אומרים את המספר הזה, 28,000 בנקים, שימו לב, זה רק בנקים, זה לא ארגונים פיננסיים. יש מעל מאה אלף ארגונים פיננסיים בעולם שהם Depositating Institution ו-PSPs וכו' וכו', זאת אומרת, יש כאן עולם שלם תחת לעולם הזה שקוראים לו בנק, והמילה בנק היא קצת מבלבלת, בסדר? כי בנק זה רישיון מסוים, זה לא אומר שאפשר לגעת בכסף, זה לא דווקא הלקוח. אז, אז בעצם יש לנו את עולם של, השאלה זה מי הלקוח שלי מבחינת הגודל שלו, ואז השאלה הבאה זה איזה טריטוריות, באיזה טריטוריות אני מזהה את הבעיה. למשל, הבעיה שאנחנו uh, מצאנו, אמרה אוקיי, בדינות שהן לא מדינות מערביות, בסדר? יש להן קושי בלקבל מערך, בעצם מערכת יחסים קורספונדנטית בגלל שלא סומכים עליהן, בסדר? אז, אז יש לנו, אנחנו, היה לנו צעד אחד שהיה מדינות מתפתחות והיה לנו צעד שני מדינות מפותחות כי יש מישהו שצריך גם לתת להם את מערכת היחסים קלאסי, ביצד לתרנגולת, נטוורק, אפקט hubs and sports, לא משנה איך תקראו לבעיה הזאת, בסופו של דבר אתה צריך לזהות את ה, מי הלקוח שלך, ולפעמים זה יותר מלקוח אחד, לפעמים כמו במקרה שלנו היו שני סוגי לקוחות, אחד שנותן ואחד שמקבל, אז, אז גם זה הגדרה שהיא מאוד מאוד חשובה, וההגדרה השלישית זה מי בתוך אותו ארגון פיננסי הוא הלקוח בעצם שזקוק לפתרון שלי, אל מי אני מדבר, האם אני פותר את הבעיה למשל בטניור, לביזנס יונט, שרוצה כמה שיותר טרנזקציות. האם אני פותר אותה וכמה שיותר מטבעות? האם אני פותר אותה לעולם הקומפליינס שמנסה לעשות אוטומציה על תהליכים שהם נורא נורא סזיפים ולקחת כמה שפחות סיכון בעצם תחשבו היום שאנשי קומפליינס או קומפליינס בגדול הם מסתכלים על, על, על כל הטרנזקציות ומנסים להוציא מהם את הבעייתיות מה שאנחנו ניסינו להגיד זה כל הטרנזקציות שלכם בסדר ואז אותם תתמקדו, בעצם מלהשקיע עכשיו 100 שעות באלף טרנזקציות, תשקיעו 50 שעות, אבל רק ב-10, ואותם תפתרו. וזה הנקודה שבה אנחנו מחפשים את הלקוח, והתפיסה הכי, הכי חזקה שאני הצלחתי לאמץ לעצמי לאורך השנים, זה, זה לנסות לצייר את ה-Jobs to be done. אומרת, מה אני כאיש, נניח אני בוחר את עולם הקומפליינס, מה אני כאיש קומפליינס עושה ביום יום שלי? על מה אני לוחץ? לאן אני מעביר את זה? לאן זה הולך? וכו' וכו' ואז כשאתה שואל את עצמה, כשאתה שואל אותי עם מי אני צריך לדבר? אז דבר ראשון, הראיונות הראשונים שאני עשיתי היה עם אנשים בתוך בנק. האם אתה רואה את הבעיה הזאת? כן או לא. האם הבעיה הזאת היא מתומחרת אצלכם בבנק? האם ניסית איזשהו, איזשהו פתרון לפני הדבר הזה כדי לנסות לפתור את הבעיה? למה הוא לא עבד? למה הוא כן עבד? האם אתה מרוצה מהפתרון שיש לכם? בעצם, או, או, או שאלה נוספת, מה הערך, מה הערך בעבורך כארגון פיננסי? מה הערך בעבורך כדי להחזיק עכשיו דולר? וואו, המון. מה הערך בעבורך להחזיק עכשיו זלוטי? סליחה, לכל הפולנים. אה! אז, אז פה יש איזשהו אה, אה, בארטר, ואחרי סט הרעיונות הזה, בעצם מציירים את ה-MVP הראשון כמוצר שעונה אך ורק על הצורך של הלקוח הספציפי שדיברת עליו. המלצה הכי טובה זה לייצר איזה פרודקט מרקטינג מהיר, משהו שאפשר להראות איזה מוקאפ עובד בקטנה כזה, עדיין לא מחובר, עם המצאות מאחורה של אנשים שמקלידים, וללכת לאותם אנשים שדיברת איתם ולהגיד להם, תראו, יש לי את הדבר הזה, האם זה היה לכם? להגדיר מאוד בבירור שזה MVP וזה עוד לא שם וכו' וכו', את כל הדיסקליינרים שאנחנו כיזמים מאוד קשה לנו להגיד, כי אחרי זה אומרים לנו כן אני רוצה ואז אתה נשתה לעולם ש... אז,
0: <אז אני רוצה רגע ככה לאסוף את הדברים, <coughs> יש פה שלושה דברים שאני חושב שכאילו ששמענו אותך אומרים, אחד, עולם הבנקים הוא ענק, כי מדובר על תם, או בנקים או ארגונים פיננסיים הוא ענק דיברת על 50 אלף בנקים, עוד 100 אלף ארגונים פיננסיים, נכון? זה המספרים?
2: 28 אלף בנקים, סך הכל 100 אלף ארגונים פיננסיים, ואני לא כולל בפנים המון
0: קריפטו ואחרים. זה גם, זה פרק 76. הדבר השני, בעצם, יכול להיות שכאילו שבעצם זיהיתם פה איזשהו צורך בטראסט, זאת אומרת, בעצם טנור אחד מהם שבא לפתור, זה בעצם איך ארגונים פיננסיים יכולים לסמוך אחד על השנייה, או אחד על השני. וכאילו להכניס את זה לתוך איזשהו סאס, האם היינו יכולים לעשות את זה?
2: שנייה נזקק, שנייה את הנקודה הזאתי, זה לא איך אנחנו יכולים לסמוך אחד על השני, זה בוא נבטל על המילה לסמוך אחד על השני, לא זקוקים יותר, בוא נסתמך על דאטה. זאת אומרת, בכל השיחות שלי היה עם אנשי, אה, אה, עם העולם של קורספונינג בנקינג, מה שהם כל הזמן אמרו לי זה it's, it's not science, it's art. I mean, הוא, מה? מה זה art? <laughs> אתה אמיתי? מה זאת אומרת? אז הוא אומר לך, שמע, אין לנו את הידעת, אנחנו לא יודעים. אז זה חייב להיות על, אני מכיר את אור, אנחנו חברים, אני סומך על אור, נפגשנו עוד פעם. עכשיו רגע, שנייה, איך התחילה הבנקאות? בדיוק ככה. אני פגשתי את אור, אני מגליציה, והוא מלא יודע, מסופוטמיה, ונפגשנו באיזה גת'רינג, לא יודע, משהו, באיזה טברנה, ואמרתי לו, בואנה, אני מלא סוחר מסופוטמיה. ואתה אומר, כן, אני מלא סוחר מגליציה. אני אני... Uh, uh, בוא נהיה חברים, אנחנו עוזרים, yeah. ושתיים, שנתיים, שלוש או ארבע מפגשים אחרי זה, אני אומר לך, תקשיב, בוא, אני שולח לכם עכשיו ספינה, שלם למלאכים, פעם באה שניפגש פה ביריד, אני אחזיר לך עם ריבית. זה קוריספוניק בנקינג. Mm -hmm. בעצם לתת שירות ללקוח בעבור ספק אחר.
0: זה זה. בדיוק. בדיוק, עליינו קרדיט אגב בנקודה הזאת החוואלה נכון זה כאילו זה עד גרסה או, שלנו או, של היום או. אולי קצת בעולמות המזרח התיכון
2: חוואלה אז... אז... מ-500 בסנא
0: זה עדיין. של היום, אבל עדיין אבל משתמשים בה כל הזמן ובחזרה ליזמות לה, עצמה אז בעצם הנקודה הכי ספציפית הייתה זאת אומרת הנקודה הייתה ממש לזקק את ה-value proposition לזקק את הבעיות שבאים לפתור לבוא מאוד 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 חד ועם זה לגשת לבן אדם, אז רוצה, זה כאילו זה היה מאוד 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 מועיל. אני, השאלה אחת שאני רוצה להוסיף פה ולשאול אותך בקצרה, איפה, אני, איפה אנחנו מוצאים את האנשים האלה? איפה אני מוצא את ה... זאת אומרת, מה זה הטייטלים? איך אני מגיע? אני הולך לכנס? או שאני מבקש אינטרו? או כאילו מה? זאת אומרת, איפה? בואו... יש לך רפרטואר של עשר באמת. שנים? עשר שנים מאחוריך? את אתה יודע,
2: נורא חשוב שאתה מתעכב עליה, כי כאילו אני חושב שאצלי בראש הדבר הזה הוא קצת פתור, אתה יודע, אני מכיר כל כך הרבה בנקים, וככה זה, ואני חושב שגם אצלכם, אז, אז אני חושב שה, שהנקודה הזאת היא לזקק אותה היא מאוד חשובה. אני אענה על זה בכמה, דר, בכמה רמות, בסדר? אחד, אני חושב שאם אתם כבר בשלב ש, שקיבלתם השקעה, אז לדבר עם הקרנות שלכם. לדבר עם הקרנות, להגיד להם, תקשיבו, אנחנו יודעים שאלה ואלה אל-פי שלכם, או האם אתם מכירים את הארגונים האלה והאלה? ו, ובעצם, או האם אפילו לצייר סגמנט, האם אתם מכירים ארגונים פיננסיים שעובדים בארצות הברית, שהם עסק אנדר מנג'מנט מתחת לעשרה מיליארד דולר, שנותנים שירות כזה, בסדר? קלארתי, לעזור פשוט להם. קלארטי, קלארטי,
0: קלארטי, קלארטי, זה מה ממש, שחוזר, כל הזמן חוזר.
2: לצייר בעצם את, את הקופסה הזאת שאתם מחפשים, אז, אז זה אחד. אז אני, אז אני אגיד, משקיעים. Uh, uh, זה, זה צ'אנל שהוא מאוד מאוד חשוב להשתמש בו uh, ו, ובעולמות האלה ש, שקצת יותר uh, uh, פחות מתקדמים נקרא לזה או, או, או ב, בעולמות הפרי סי סיד uh, אז האנג'לים שלכם האנג'לים שלכם כשאתם בוחרים אנג'ל הוא חייב להיות מישהו שיש לו איזושהי נגיעה או הבנה בעולם הזה בדרך כלל זה גם קורה טבעית כי הם לא ישקיעו במשהו שהם לא מכירים ומבינים אלא אם הם נורא נורא אוהבים אותכם וסומכים עליכם ואז זה שהוא לא, לא יעזור לכם אבל Uh, uh, בגדול לדבר עם האנג'לים שהגיעו מהעולם הזה זה, זה גם uh, אופציה. הדבר הבא אחריו, לחפש מנטורים, uh, לחפש מנטורים שהם מהתחום. Uh, אני הרבה, פה, הרבה מאוד מה, מהחיים המקצועיים שלי או מערכות היחסים שלי התחילו דרך לילדים. פשוט הודעה פשוטה, שלום, uh, uh, זק, uh, uh, אני בדיוק מקים חברה בתחום הזה והזה, uh, אנחנו מחפשים uh, מומחים בתחום uh, לראיון קצר, רק להבין האם הבעיה שעלינו עליה היא בעיה שמספיק מעניינת. אנשים מעניין. ברגע שקוראים להם מומחה ומתעניינים במה שהם עושים, ואני אומר עוד פעם, עולם הבנקאות הוא סופר משעמם, הוא, הוא באמת, כאילו, אותי, עוד פעם, אותי <דס> <גיד> <rushed> <אבל גיד> <אבל גיד> <גיד> הוא נורא מעניין,
0: <להפש גיד> אבל בגדול הוא נורא יפה שאני משעמם,
2: ולכן בוא נגיד שכל עולם הבנקאות הם סוג של ג'וי כאלה, אף אחד לא באמת מבין מה הם עושים, נכון? אז כאילו הילדים ש... או החברים של אותו בן אדם לא ישאלו אותו לעולם מה הוא יעשה. כנראה שהקולגות שלו מבינים, אין לו עם מי לדבר על זה. אז פעם בלא יודע, שנתיים, מזמינים אותו לאיזה פאנל בסייבוס, והוא נותן עשר דקות על היומיום שלו, אבל בגדול, זה אנשים שאף אחד לא שואל אותם מה הם עושים, אף אחד לא מתעניין במה הם עושים, ופתאום יש איזשהו מישהו צעיר, אנרגטי, שרוצה לפתור איזושהי בעיה שהם מזהים, שהיא בעיה חכמה,
0: מעולה. תודה. לא הייתי הולך לכנסים. מה זה? לא הייתי הולך
1: לכנסים. מה, אתה יודע, בתור סטארט-אפ צעיר שרק קם, רוצה דיזיין פרטנר, מצא בעיה בבנקים. מה סייקל, כאילו, אתה יודע, זה, זה, נשמע, זה נשמע שיש פה אה... איזה תהליך. אז זה תהליך, זה תהליך סזיפי
2: וארוך, ובוא נזכור ש, שבנק, בגלל שעוד פעם, אנחנו אומרים בנקים, אבל זה גם ארגונים פיננסיים. <laughs> אה, אה, הרבה יותר קל הרבה פעמים ללכת לארגון פיננסי ולא לבנק. אה, הם הרבה יותר פתוחים לטכנולוגיה, הם הרבה יותר מהירים.
0: תגדיר, 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 תגדיר ארגון פיננסי, תגדיר ארגון פיננסי. ארגון
2: פיננסי יכול להיות ארבעה אנשים שייצגו פי.אס.פי בישראל שעושה הבאות כספים לעובדים זרים בגיאורגיה. אז, אז,
0: אוקיי, אז רגע, אז בואו עכשיו אגע, פי.אס.פי, אמ.אי, בעצם. איזה, אני מכיר אחד שעשה לפיליפינים, לא לגיאורגיה, <laughs> אבל... <laughs> <laughs> אבל <laughs> לא, לא,
2: אז אני אומר, לא, שעשה גם כאלה, כן. אבל, אבל... חברה גדולה, מוצלחת.
0: PSP, Payment Service Provider, בעצם כל כאילו מה שאנחנו מכירים היום כ-Fינטק, אם אתם יודע, הסוג של נניח המקבילה הישראלית, ביט. לאו דווקא, לאו
2: דווקא. אני שנייה אגיד כי, כי בואו בוא ניקח את מיליו, מיליו חברה מדהימה. מיליו לדעתי עד, עד לפני שנה או בערך בסדר גודל הזה, בעצם רוב ההתחלה שלה הם לא, הם לא היו ארגון פיננסי בכלל. מיליו Software. בעצם הם היו חברה שקיבלה סוג של חשבון mm -hmm. שנקרא FBO account for beneficiary account והם פשוט החזיקו כספי לקוחות תחת חשבון אגרגטיבי אחר. לאו דווקא, ואני באמת מזהיר את כל היזמים פה, אתם לאו דווקא חייבים לפתוח ארגון פיננסי. הרבה יותר קל לא להיות מרושיינים, עוד פעם זה נורא תלוי במה אתם מוכרים ומה התפקיד שלכם בתוך, בתוך, בתוך הסטק הבנקאי, בסדר? אז, אז זה נקודה נורא נורא קיטית. תנסו להימנע כמה שיותר מלהיות ארגון פיננס. מעניין. <עניין> עכשיו, אז, אז שאלת מה זה, ארגון, מה זה ארגון פיננסי, ארגון פיננסי זה ארגון שהוא מחזיק רישיון, אחד, שהרישיון הזה מקנה לו לעשות פעולות מסוימות בעולם הפיננסי, בסדר? ממש ממש רחב. זה יכול להיות, כמו שאמרנו, PSP, PSP בעצם ההגדרות שלו זה שהוא לא, לא יכול לגעת בכסף, הוא לא יכול להחזיק כסף של לקוחות, זה יכול להיות Deposit-Taking Institution, שהוא יכול להחזיק כסף אבל תחת חשבונות בנק, בבנק, וזה יכול להיות בנק שהוא יכול לעשות כמעט את הכל. השאלה שלך, עומר, זה איך, איך אנחנו מגיעים לנקודה הזאת בכלל, איך אנחנו מדברים איתם, איך אנחנו נכנסים לשם, איך, איך אנחנו עושים את המכירה הזאת. אני חושב שאני לא אעלה לא וזה, ואני גם לא אגיד כמו בכל עסק אחר, אבל יש פה כל מיני אורגנים בתוך ארגון פיננסי ש, שצריכים להיכלל. אז אם אנחנו מסתכלים על בנקים בסדר, בנקים, בסדר? אז תמיד, כמעט תמיד, זה לא שאתה מדבר עם המנכ"ל והנה זה נפטר והכל על הכיפה. יש לך איזשהו תהליך והתהליך בדרך כלל יעבור נקרא לזה ב-Business Unit, תלוי מה אתם מוכרים, אם זה AI, אם זה יכול להיות מרקטינג, אם זה Compliance, יכול להיות אנשי Compliance וכו', אז ב-Business הדבר השני זה בעצם, בעצם בעולם הפרודקט שצריך להטמיע את המוצר, יש לנו את עולם ה-IT שצריך לפתח את החיבוריות בדרך כלל יש לנו את העולם של ליגה, לראות שבעצם יש פה הסכמה מעבר למסחרי, גם הסכמה על חוקיות מסוימת, על תהליכים מסוימים, ובסוף יש לנו את הפורקיומנט, שזה בדרך כלל האיש שאמור להיות האיש הכי רע, והוא נמדד על כמה הוא מוריד לכם את המחיר. אם עברתם את כל האנשים האלה, על הכיפה. בגלל זה אני אומר שארגון פיננסי הרבה פעמים הוא יותר קל, בייחוד הפתנים יותר, ואז אתם יכולים להתנסות ולתת להם פתרונות, שככל שהם יעבדו, הם יהיו טובים יותר. צריך לזכור פה נקודה חשובה. אי אפשר אחרי זה להשתמש ברפרנס הזה. זה לא שאתם יכולים להגיד, אה, ah, כן, אני מכרתי לשישה ארגונים של ארבעה אנשים שעושים, אה, לא יודע, אה, סתם אני זורק, עשרת אלפים טרנזקציות בחודש, ואז לבוא עם זה ל-JP Mogan, ל-CT או לבנק לאומי, זה פשוט לא יעבוד, זה כמו שאני פעם באתי עם שם של בנק ישראלי שמכרנו והיינו בסקנובייד ונורא התגאהיתי בזה, אמרתי, hey, כן, we're selling, we, our customers are these, ואז מישהו אמר לי, who? אמר לו, it's the biggest אה, ah, in where? ואז אוטומטית אתה מבין שאוקיי, okay, זה שעכשיו מכרתי לבנק שאני מרגיש שמחרתי לטיר 1, הוא טיר 1 במקום שלו, ודרך אגב, תסגרו תמיד, שטיר 1 במדינה קטנה, מתנהג כמו טיר 1 במדינה גדולה, ולכן אין הבדל מאוד גדול אם מכרת לטיר 1 כזה או כזה, אז אם החלטתם בסוף למכור לטיר 1, אם תלכו לגדולים. אם החלטתם לא למכור לטיר 1, שם יש הבדלים מאוד גדולים, ואז מדהים. זה אחר. מעניין.
1: ואתה יודע, דיברנו קצת על איך מתחילים. ואתה יודע, יש לך המון ניסיון וידע באיך עובדים בנקים, איך הופכים לבנקים. מה הבנקים מחפשים בימינו? איפה יש מקום לאינוביישן? איזה מוצרים הם מחפשים? מה הם משקיעים פנימית, חיצונית? מה מעניין אותם? אני רואה המון חברות
2: AI. אנחנו צריכים אבל לזכור שבגלל שאני רואה המון חברות כאלה, אז יש בזה גם בעיה. הם מוצפים. הם מוצפים בהצעות ערך האלה. הם... ומעבר לזה, החוסר הבנה או חוסר הידע בין העולמות הנקרא להם היותר חינמיים, ה-GPTים למיניהם וכו', הם נורא נורא מבלבלים, בסדר? אז זו הזדמנות, מצד שני יש פה או גם דאונפולד, יש פה חיסרון מאוד מאוד גדול מהבחינה הזאתי, כי אתה אחד ממלא רעש, בסדר? ונורא קשה לחדש פה, כאילו ה... השפה שאתה משתמש, אתה בטוח שהיא נורא מדויקת, לא היא נשמעת מכובסת ועכשיו ראיתי תשעה כאלה בשבוע האחרון, אז בוא אחי תסביר לי מה אתה עושה אחרת. אז, אז אני חושב ש-AI או בכלל NLP בעולמות האלה הוא חשוב והוא הזדמנות, אבל אני לא יודע כמה כרגע צריך ללכת על זה, אלא אם יש איזה משהו מאוד מאוד חדשני. אני חושב שיש הזדמנות מאוד מאוד גדולה ב-Middle מידל אופיס זה בעצם, עם פרונט אופיס זה בעצם מי שידבר עם הלקוח ובק אופיס זה מי שמנהל את הטכנולוגיה, את הכסף, תלוי באיזה תחום אנחנו, המידל אופיס זה מי שעושה בדרך כלל את העבודה הסיזיפית באמצע. עולם הקומפליינס מאוד חזק במידל אופיס, האנשים שיקבלו את הטרנזקציה, יסתכלו על הטרנזקציה, יבינו, יחקרו וכו', זה יכול להיות בכל אחד מהתהליכים שאתם מכירים, יש מידל אופיס גם בווילף מנג'מנט ויש תמיד והם עושים את העבודה הסזיפית, שם יש מעט מאוד פתרונות והמון המון עבודה. אם אנחנו מסתכלים על הטרנדים שאנחנו יכולים לראות קדימה, או, 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 או אנחנו רואים שבעצם בנקים מחפשים תו, אה, אה, להיות יעילים יותר באופרציה שלהם, הם מחפשים להיות הרבה הרבה יותר מדויקים בהצעת הערך שלהם, אה, אל הלקוח, בעצם לעשות פרסונליזציה אל הלקוח, אה, גם במ, מבחינת מחיר, גם מבחינת הצעת ערך והשפה. וגם בעצם מבחינת הגישה המאוד אישית, אור אנחנו רואים ש, לא יודע, נולדה לך ילדה, האם תרצה להקים חיסכון בעבור הילדה שלך כדי שהיא תגדל אם תהיה לה כסף. אז זה נורא נורא פרסונלי, ואז אתה מרגיש שהבנק מכיר אותך ואתה יודע מיהו וכו' וכו'. אז, אז בתוך הדבר הזה בעצם יש הרבה תנועה. אני אביד שהדבר האחרון, הטרנד האחרון, והוא קצת מתקשר לתוך השיחה הזאתי, זה המלחמות שקורות עכשיו בעולם. ויש פה המון המון סיכון לבנקים, ועלות אדירה, ולכן גם זו הזדמנות מאוד מאוד גדולה. עוד פעם זה קצת מתחבר לעולם ה-middle office, כי שם זה נמצא.
0: אני אז קודם כל, אז באמת ככה לקראת סיום, אני חייב להגיד שכאילו מה שכיסינו עכשיו היה, כל הדבר הזה היה סופר מעניין, מערכות יחסים עם ובין בנקים וארגונים פיננסיים.
1: טוב, אז אני, נראה לי שבאמת אה, היה לנו אה, המון היום, למדנו טיפה, נגענו בציות, נגענו קצת על אינוביישן בתוך בנקים, מה זה מוסד פיננסי, אני חושב שזו הגדרה שאני חושב שעלתה כמה פעמים ולא הגדרנו אותה כמו שצריך בעבר, זה היה באמת אה, 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 מאוד מעניין. ככה on, uh, on an optimistic note, <laughs> ما, מה, צופ, מה צופן העתיד? מה... מה שאנחנו נהיה נהנה בזה?
2: למה אני מצפה? אני מצפה לסיום של הדבר הנורא הזה ולניצחון ולזה שנחזור לבחירות חיים רגילים uh, ושאף אחד מהאזרחים פה לא יצטרך לעשות שום דבר שהוא לא של אזרחים um, וקדימה, um, אני, אני פשוט uh, מסתכל על העולם מיכולת מי להקים סטארט-אפ עם מעט מאוד אנשים ולהתחרות בחברות מאוד מאוד גדולות בצורה מאוד מהירה כי היום אפשר, עד לכמות המוצרים והעולמות שנפתחו בפנינו וזה רק הולך להשתנות ולגדול. אז אני מאוד מצפה לעתיד הזה שבו ב... ב לא יודע, עשר ידיים אפשר להקים סטארט-אפ שפעם הייתי צריך מאה. תודה רבה.
0: תודה לכם,
2: באמת, אור, עומר, תודה רבה על ההזדמנות. תודה לך, אידן.
0: בטח. תודה
2: למאזינים, ותירשמו, ותקליקו, ותעשו לייקינג, ותוסיפו קומנטים, ותשלחו לבבות, ואם אתם רוצים אני אעביר לכם גם את האימיילים הפרטיים של שניהם, ותשלחו להם הודעות חופשי.
0: אז באמת, זה אומר, קומנטים, שאלות, כל דבר שלא ברור, תגיבו בכל אחת מהפלטפורמות. יזהר אתה רוצה להשאיר פרטים איך מגיעים אליך או שפשוט שישאלו אותך שאלות בקומנטים ו...
2: שישאלו שאלות לא זה לא זה שזה יגיע מדהים, מדהים. טוב, תודה